1: Este episódio é dedicado ao menino João Pedro, que foi morto pela Polícia do Rio de Janeiro. Ao cidadão norte-americano George Floyd, morto pela polícia de Minneapolis, e ao menino Miguel, que caiu do nono andar do prédio onde sua mãe trabalhava. A roda?
2: Não sei se é você que escolhe, não. Olha bem pra mim. Tenho cara de quem escolheu alguma coisa na vida? Quando dei por mim, todo mundo já tinha decorado a tal palavrinha-chave estava a meu seu lugarzinho seguro rodando na roda, menos eu, menos eu, quem roda na roda fica contente, quem não roda se fode, que nem eu, você acha que eu pareço muito fodida? um pouco eu sei que sim, mas fala a verdade, muito, falso, eu tenho uns amigos sim, fudidos que nem eu, prefiro não andar com eles, me fazem mal, Gente da minha idade, mesmo tipo de... Ia dizer problema, puro hábito. Não tem problema. Você sabe, um saco, que nem espelho. Eu olho pra cara fodida deles e tá lá escrita, escarrada, minha própria cara fodida também, igualzinha a cara deles. Alguns rodam na roda, mas rodam fodidamente. Não rodam que nem você. Você é tão inocente... Tão idiotinha com essa camisinha Mr. Wonderful. Inocente porque nem sabe que é inocente. Nem eles, meus amigos fodidos, sabem que não são mais. Tem umas coisas que a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando de ser e nem percebe. Quando viu Babal, já não é mais. Mocidade é isso aí, sabia? Sabe nada. Você roda na roda também, que é uma prova. Todo esse pessoal de preto e cabelo arrepiadinho sorri pra você porque você é igual a eles. Se pintar uma festa, te dá um toque, mesmo sem te conhecer. Isso é rodar na roda, meu bem. Pra mim, não. Nenhum sorriso. Cumplicidade zero. Eu não sou igual a eles, eles sabem disso. Dama da noite, eles falam. Eu sei. Quando não falam coisa mais escrota porque dama da noite, é até bonito, eu acho. Aquela flor de cheiro enjoativo que só cheira de noite, sabe qual? Sabe porra. Você nasceu dentro de um apartamento vendo TV. Não sabe nada por essas coisas de vídeo, performance, high-tech, punk, dark, computador, heavy metal e o caralho. Sabia que eu até, vez em quando, tenho mais pena de você e desses arrepiadinhos de preto do que de mim e daqueles meus amigos fudidos? A gente teve uma hora que parecia que ia dar certo. Ia dar. Ia dar. Sabe quando ia dar? Pra vocês, nem isso. A gente teve a ilusão, mas vocês chegaram depois que mataram a ilusão da gente. Tava tudo morto quando você nasceu, boy. E eu já era puta velha. Então eu tenho pena. Acho que sou melhor. Acho que sou melhor só porque peguei a coisa viva. Tá bom, desculpa, gatinho. Melhor. Melhor não. Eu tive mais sorte, foi isso. Eu cheguei antes. E até me pergunto se não é sorte também estar do lado de fora dessa roda besta que roda sem fim, sem mim. No fundo, tenho nojo dela. Você? Você não viu nada. Você não viu? Você nem viu o amor. Que idade você tem? 20? Tem cara de 12. Já nasceu de camisinha em punho, morrendo de medo de pegar AIDS. Vírus que mata, neguinho. Vírus do amor. Deu a bundinha, comeu o cozinho, pronto. Paranoia total. Semana seguinte, nasce uma espinha na cara e salve-se quem puder. Baixou Emílio Ribas. Caganeira, tosse seca, gânglios generalizados. Oh boy, que grande merda fizeram com a tua cabecinha, hein? Você nem beija na boca sem morrer de cagaço. Transmite pela saliva, você leu em algum lugar. Você nem passa a mão em peito molhado sem ficar de cu na mão. Transmite pelo suor, você leu em algum lugar. Supondo que você lê, claro. Conta pra tia. Você lê, meu bem? Nada, você não lê nada. Você vê pela TV, eu sei. Mas na TV também dá o tempo todo. O amor mata, amor, mata, amor, mata. Pega até ficar do lado, beber do mesmo copo. Já pensou se eu tivesse? Eu que já dei pra meia cidade e ainda por cima do o eu sou dama da noite que vai te contaminar com seu perfume venenoso e mortal. Eu sou a flor carnívora e noturna que vai te entontecer e te arrastar pro fundo do seu jardim pestilento. Eu sou a dama maldita que, sem nenhuma piedade, vai te poluir com todos os líquidos, contaminar teu sangue com todos os vírus. Cuidado comigo, eu sou a dama que mata, boy. Já chupou buceta de mulher? Claro que não, eu sei. Pode matar. Nem caralho de homem. Pode matar. Já sentiu aquele cheiro molhado que as pessoas têm nas virilhas quando tiram a roupa? Está escrito na sua cara. Tudo que você não viu, não fez. Está escrito nessa sua cara que já nasceu de máscara pregada. Você já nasceu proibido de tocar no corpo do outro punheta pode, eu sei, mas essa sede de outro corpo é que nos deixa loucos e vai matando a gente aos pouquinhos. Você não conhece esse gosto que é o gosto que faz com que a gente fique fora da roda que roda e roda e que se foda rodando sem parar. Porque o rodar dela é o rodar de quem consegue fingir que não viu o que viu. Oh boy, esse mundo sujo todo pesando em cima de você, muito mais do que de mim e eu ainda nem comecei a falar na morte. Já viu gente morta, boy? É feio, boy. A morte é muito feia, muito suja, muito triste. Queria eu tanto ser assim delicada e poderosa para te conceder a vida eterna. Queria ser uma dama nobre e rica para te encerrar na torre do meu castelo e poupar você desse encontro inevitável com a morte. Cara a cara com ela, você já esteve? Eu sim, tantas vezes. Eu sou curtida, meu bem. A gente lê na sua cara que nunca.
3: Olá, gente, tudo bem? Esse é o sétimo episódio do Tubocast. E esse foi o conto do Caio Fernando Abreu, Dama da Noite, na voz do Carlos Eduardo Valente. Faz pensar, né? Eu sou o Guto, editor deste podcast, e
4: vocês, meninos? Eu sou o Diego, psicólogo, ativista aí na diversidade, né? E um curioso, curioso por temáticas como as que a gente vai é, tratar hoje. Assim como os demais, eu tô bem, bem feliz aí pela participação, é sempre muito bom estar aqui no podcast. Eu só quero ressaltar é, que o meu lugar aqui, como psicólogo, né, o meu lugar de fala, é, muitas vezes não vai ser o lugar de fala, né, em termos de vivência, né, mas de, justamente para levantar questões, é, compreender algumas coisas, junto com todo mundo aí, inclusive junto com você que nos ouve, né? A gente fala e a gente ouve e aprende e aprende todo mundo junto. É então, um prazer estar aqui novamente
1: Eu sou o Júlio, eu também sou editor desse podcast Eu, na verdade, eu sou um pouco mais que editor Porque, além de editor, eu sou social media Eu sou youtuber desse podcast também Eu falo umas besteiras no Twitter Mas também falo coisa séria Hoje, gente, é... o
4: Tubocast, ele recebe aí o Jean Vinicius, né? Ele é coordenador da Aliança Nacional LGBTI Para a área de HIV AIDS além de militar contra as opressões, né, como aquelas relacionadas à raça, classe, gênero, cor de pele. Hoje vamos falar principalmente de temas como sexualidade, aí, opressões, violência, juventude. Enfim, vamos falar pouca coisa hoje. É, Jean, querido, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Mas é, ninguém melhor também para descrever você do que você mesmo, do que você mesmo né? Então eu vou te dar a <risos> oportunidade de falar, e na tua apresentação e tudo, fala um pouquinho do teu trabalho pra gente. Eu já queria aproveitar, você, enquanto você fala também, para também já ir mesmo meio que tirando algumas dúvidas. Existe consenso hoje, dentro dos movimentos é, de, de etnia, de raça, a questão da, da nomenclatura preto e negro? Porque eu já ouvi, às vezes, questões em relação a isso. É, tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo então fala um pouquinho pra gente que, que termos são interessantes da gente usar até pra essa conversa de agora que a gente vai ter, começar a ter mas também pras pessoas que estão nos ouvindo né? é certo falar negro, é certo falar preto o que é mais ideal é certo falar de movimento de negritude raça, etnia enfim é, seja bem-vindo e manda abraço.
0: Obrigado. Obrigado. É difícil, né? assim, Se apresentar. É, sou Jean Vinícius, tenho 29 anos, vou fazer 30 daqui a alguns dias, né? Inclusive, estou com uma grande crise por conta disso <risos> ninguém prepara a gente para ser adulto é, e venho dedicando os meus últimos anos aí, já tem quase 7 anos. A atuar politicamente nos movimentos de saúde, né, especialmente no campo do HIV. Para além disso, é, também tem uma atuação de alguns anos no movimento negro unificado e também na organização política das pessoas LGBTs, que eu venho tentando, né, assim, a partir é, das minhas questões de né, enquanto uma pessoa que tem um corpo atravessado por é, opressões de cor de orientação sexual e também por questões de status sorológico, é me mobilizar a partir é, de uma de um entendimento é, de que é, todas essas opressões, isso a gente, a gente chama de violência, elas não são naturais, elas são ocasionadas. E se elas são ocasionadas, a gente pode pensar em formas individuais e coletivas também de tentar responder a elas é é um sonho né assim é um pouco tópico mas é me mobiliza profundamente bom quanto à questão das nomenclaturas é não existe um consenso né assim é, várias pessoas vão se auto declarar pessoas negras e várias pessoas vão se auto declarar pessoas pretas é o que vai me parece que vai é, é, o ponto de partida né que vai determinar é, como esse indivíduo que tem essa cor vai se autodeclarar é a sua compreensão acerca de determinadas questões. Né? Então, ah, em termos ah, de linguagem, se a gente for pensar na, em todas as associações que existem em relação à palavra negro, elas são extremamente depreciativas. Né? E existem uma série de significados para isso. Então, muita gente vai refutar, né, assim, essa autodeclaração, também o reconhecer isso, né? Em contrapartida a outras pessoas que, por uma série de outros justificativos vão, sim, se autodeclarar pessoas negras. É, a gente pode ir falando mais à frente, mas, a meu ver, ambos os termos, eles não só podem, mas eles devem ser utilizados em contextos diferentes, com finalidades diferentes. E aí, para as pessoas brancas né, e a questão da dúvida, vale a forma como o indivíduo se autodeclara. né, uma questão do respeito. Então, é, independente das, das suas considerações em relação a um termo ou ao outro, vale o respeito à autonomia do indivíduo. Então, se uma pessoa vai se autodeclarar preta, trate -a como pessoa preta. Se uma pessoa se autodeclara negra, trate como tal também.
1: E você se autodeclara
0: como? Hoje, uma pessoa preta. Viu, Jean? Só para contar assim a
3: última notícia aqui de Curitiba, é, tá tendo uma manifestação gigante no centro de Curitiba é, de repúdio ao racismo, né? Crescido tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e tem acontecido há quentos anos, né? Aqui, tá por aqui e só para você saber que Curitiba não tem só um lado ruim, né, tem um lado
0: <risos> é, já, já tive algumas experiências não muito boas no sul, né
1: é, infelizmente é. o Sul tem essa, essa, esse histórico, né? Mas é, tem bastante gente boa por aqui também. Sim,
3: Sim eu acredito. Eu, o Jean, o é, que, que você tá achando desse clima de revolta que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil com relação ao racismo? Você acha que é difícil enfrentar a questão do fascismo, né? No governo federal e a violência né, governamental, a violência estatal, ao mesmo tempo de uma, de uma pandemia né, de Covid. O que, que você acha? Assim? Eu sei que você vai, provavelmente vai falar que é difícil. Né? Eu, eu, pelo menos, eu imagino que você acha que é difícil. Mas o é, que, que você está pensando
0: sobre, sobre tudo isso? É, eu gostaria já de indicar um livro que eu acho que é bastante fundamental assim, para a gente conseguir compreender algumas coisas um livro de um cara chamado Fanon, que se chama Peles Negras, Máscaras Brancas. Bom, é, hoje eu compreendo que quando a gente pensa em, em racismo, né, especialmente no campo da das identidades, né, seja a identidade racial negra ou a identidade racial branca, porque branco também é a raça, apesar de, historicamente, a gente né, tem uma série de processos de não visibilização disso, enfim, hoje eu compreendo que em relação à identidade, né? é, quando a gente pensa em racismo, eu penso que racismo é também a produção de um modo de existir ligada à colonização. Isso significa dizer, e esse cara, esse livro que eu deixei como dica, vou dizer muito melhor, que o negro o negro é uma ficção. O negro não existe. O negro é uma alegoria do racismo. O que que significa? A identidade racial negra, como a gente conhece, isso que chamamos de negro brasileiro, é uma invenção do racismo. Então, se o negro não existe, né, porque esse, esse sujeito ele foi forjado a partir do ódio né, e condicionado também à autodestruição. em contrapartida, a gente tem uma identidade racial branca que ela é forjada a partir de uma visão castrada de si. Então vamos lá, simplificando, os indivíduos, os indivíduos negros, eles não reconhecem em si humanidade, que eles foram forjados. Essa identidade, que é uma identidade compulsória, né? Ou seja, que ela foi, que ela já foi imputada. Ela tá ligada ao auto -ódio, e ela tá ligada à, à produção de uma incapacidade do indivíduo em reconhecer em si humanidade. Então o negro o olho, olha para si e ele não se reconhece enquanto humano da mesma forma como o, o branco, né, como a identidade racial branca, ela só consegue enxergar a humanidade em tudo que é, lhe representa. A branquitude olha para si e ela mata e na verdade perdão e, e ela e ela só se reconhece a partir dos seus próprios signos. Então, por exemplo, o caso envolvendo o rapaz que foi morto e o, o policial. Quando o policial, né, quando as forças militares, elas matam o sujeito negro, elas matam seguindo a lógica de que aquele, de que aquele indivíduo é um não humano, é um objeto, ele é um monstro. Então se ele não é um humano, ele é um objeto, ele é um monstro, justifica-se a morte dele, né? Justifica-se porque essa morte, ela funciona como uma espécie de uma garantia de que vai haver a ordem, né? A ordem das coisas. E eu falo ordem para quem, né? É aí que me parece que toda a revolta que está ocorrendo lá, né, e que ela tem ocorrido também aqui no, no Brasil, ela tem se dado por uma série de coisas, assim. é, Mas, a meu ver, um, esse fenômeno também pode ser explicado pelo levante das vozes da população negra, que historicamente está à margem de todo o processo de construção da riqueza mesmo dessas sociedades. Então, assim, Brasil, existe história do Brasil sem um povo negro? Não existe, né? Toda a riqueza produzida no Brasil foi graças ao nosso trabalho e também à nossa exploração. Em contrapartida, quando a gente pensa em toda a estética institucional do país, ela é branca, a população negra não está representada nos espaços de, de poder e de decisão, né? isso se dá também porque toda a estrutura das instituições do Estado, elas não foram construídas por nós e elas não são pensadas para dar conta das nossas demandas. Então, hoje o que tem acontecido ainda é um movimento, a meu ver, bastante tímido, a gente precisa avançar muito. Hoje eu compreendo que quando a gente pensa em, em racismo, a gente está pensando também na produção de um modo de existir. Né? e no modo de existir ligado à colonização. Isso significa dizer que o indivíduo negro, a identidade racial negra, ela é ficcional. Né? Ela é uma ficção, ela não existe. Ela é uma alegoria do racismo. Né? E aí, por que, que a gente tem né é, tudo isso? Porque a identidade racial do negro em situação de diáspora, ou seja, em situação de dispersão, fora do continente africano, ela é forjada a partir da relação entre o colonizado e o colonizador. Então, o negro brasileiro, ele é uma a identidade negra brasileira, né? Ela é uma ficção como a gente a conhece hegemonicamente. Então, o indivíduo negro, quando ele olha para si, ele não reconhece em si humanidade, porque toda a sua identidade, ela é construída a partir da lógica do ódio a partir da, da, da lógica da autodestruição. Em contrapartida, quando a gente pensa na identidade racial é branca, né, na branquitude, a, a, a branquitude também tem uma, uma visão castrada de si, porque ela só consegue ver humanidade é, naquilo que ela se sente representada. Então, isso, isso por exemplo... Uh, nos leva a entender por que, que um policial branco mata um, policia um, um homem negro. Porque o negro é aquele que é o sujo, é aquele que é o criminoso, é aquele que não é o civilizado, é aquele que não é humano, é aquele que é o objeto e é aquele que é um estrificado. Se, é se ele é tudo isso, né? se ele possui todos esses signos é, que são ruins, justifica-se a morte é, já Existe uma né?
4: existe... Deixa aí, eu ver tá? se, eu, se eu entendo um pouco. É, existe uma negativização da, é, da, da, de toda a terminologia que envolve é, a identidade racial negra. Isso, isso a gente meio que herda. É, da, é, isso é uma herança colonial. Mas teria outro. Além, da, além do colonialismo, né, além da, do, do processo de escravi, escravização né, das pessoas é, negras, tem outro... Você, você, Consegue enxergar outros fatores que contribuem para essa depreciação ainda das pessoas negras até hoje? Ou a gente ainda... É, infelizmente, isso tudo ainda é, é, é um fruto grande da, do, do período de colonialismo, de escravização? É, existe,
0: né? Assim, inevitavelmente, o, o racismo estrutura as nossas, as nossas relações, nosso, os nossos... modos de existir de uma maneira geral, mas... é para além de um problema relacionado a uma herança, a meu ver, existe uma questão que é bastante problemática, que é a, a invisibilização que, todo, que tudo isso sempre teve. Então, o Brasil, é, durante muito tempo, tentou se sustentar... Né, uma teoria de que nós vivíamos numa democracia racial, e aí, se existe uma democracia racial, né se, as pessoas não, se não existe conflito, tensões, desigualdades, mais uma infinidade de problemas é, relacionados à cor, à etnia, à raça, a gente não precisa discuti-los. Se não tem problema, não tem não, não tem que haver discussão. Né? Então, é, o que aconteceu vem acontecendo é que na prática o mito da democracia racial, né, e toda essa ideia, acaba por interditar a discussão, né, e a pensar em termos, né, é, concretos, sim. formas de, de combate à discriminação, né, não só a discriminação, sim, sim. mas também sobretudo a, a invisibilização de invisibil... riqueza. A invisibilização,
4: é é, muitas vezes, é uma forma de discriminação, né, quando você e eu percebo que isso é muito claro em discursos da extrema direita, quando. para que lembrar de, 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 do passado, para que lembrar de ditadura, para que lembrar de, de escravidão, nós estamos no presente. Por trás desse discurso existe uma tentativa de, de invisibilização da, da, da realidade atual, né? que é histórica. Não é? Então, quando se nega esse passado, não é no sentido de, ah, vamos é. caminhar daqui para frente no sentido positivo mas é, é como se fosse uma minimização dos movimentos sociais no caso, é. né, os movimentos pela igualdade racial, né, de, de, de etnia.
0: É a, 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 a negação tem como objetivo é, principal a interdição da discussão, né? Então a gente não diz que a gente interdita a discussão e, e interdita a, a possibilidade de pensar respostas a aos problemas. O que eu acredito que esteja acontecendo nos Estados Unidos, e a gente também tem feito aqui no Brasil, é uma tentativa de pensar em formas de é, desnudar, assim, né? assim, de tirar de fato uhum. é, todas as possibilidades que o Estado, é, todas as possibilidades de narrativa que o Estado até então vinha, vinha reiterando para para fortalecer uma ideia falaciosa de, de democracia racial. Né? É importante pensar que, por exemplo, quando a Marielle morreu, assim que surgiram as fake news, e as fake news é, em relação ao assassinato dela surgiram no mesmo dia, boa parte das, 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 é, das notícias mentirosas estavam é, ligadas a... a a, a posição dela enquanto mulher negra. Então, as fake news, né, todas as, mentira, as mentiras que surgiram naquele momento, tinham enquanto grande objetivo justificar a morte dela. Então, ah, ela morreu porque ela era mulher de bandido, ela era envolvida com tráfico, é, enfim, uma série de coisas que tinham enquanto objetivo justificar essa essa morte. O que a gente tem visto nos Estados Unidos, eu acho que em outros lugares é uma tentativa é, de levante das vozes a gente precisa é, a gente tem tentado tentado na verdade assim, é, pensar em respostas a todos os problemas que nos afetam não pela via institucional porque a institucionalidade ela não dá conta de pensar nas nossas demandas não só porque ela não elas não foram criadas por nós né? Elas foram elas foram criadas por quem nos coloniza Nos colonizou é, Mas porque elas também não têm quanto objetivo Pensar nas nossas nas nossas questões Então a gente tem, por exemplo Um sistema de justiça que encarcera pessoas negras Mesmo que elas não tenham cometido nenhum delito E um mesmo sistema de justiça Que não culpabiliza pessoas brancas Mesmo elas tendo cometido o delito de fato né? Porque o sistema de justiça Sim. Esse sistema de justiça que a gente conhece ele é racista. Né? Toda a ideia de promoção, garantia de ordem, na verdade, é garantia de segurança para quem, né? e a é ordem em quais, em quais termos. né? E aí, já te respondendo em relação à pandemia, o que a pandemia tem feito no Brasil, é, nos Estados Unidos, e em outros países, é o que todas as pandemias fazem. Elas se caracterizam por trazer à tona os problemas daquela sociedade. Então, numa sociedade como a nossa, né? onde existe muito racismo, onde existe muita desigualdade né, econômica, de oportunidades, onde muito, existe muitas violências de gênero também, as pandemias elas vão trazer isso à tona. Então, a gente tem, por exemplo, em relação às mulheres, um aumento de violência doméstica nesse cenário de pandemia. Né? A gente tem, em relação à pandemia, já um número é, em, em vários lugares que apontam para disparidade de pessoas negras de, de mortes de pessoas negras para pessoas brancas é uma questão da pandemia não é uma é uma questão do vírus não né? o vírus em si não não discrimina ninguém né mas ele se caracteriza a partir do que a sociedade as sociedades apresentam para ele nesse caso o no caso racismo xenofobia, não dá para não racismo, dá para é,
4: né, a vulnerabilidade de uma pessoa é, que está dentro de determinados privilégios sociais é, perante pessoas que não estão né, dentro desses privilégios sociais. Então, a vulnerabilidade a exposição de grupos ao vírus é diferente. O vírus não é Sim. racista, mas a forma como a pandemia é, se dissemina no mundo, Sim. ela mostra a desigualdade social da realidade de muitos países. né? Sim, verdade. E é, só
1: um, um adendo assim, bem rapidinho, eu tava vendo hoje que no Congo é, tá voltando o ebola, depois de ter dado uma baixa no, no surto, tá voltando, isso me assustou, porque querendo ou não, a gente tá no meio de uma outra pandemia, aí vem uma outra pandemia que já teve, tá voltando.
0: É, o capitalismo está é, com muitos problemas, né? Pelo que eu entendi... Fala aí. Não,
3: não sei se não sei se eu estou ouvindo, mas é, o que você explicou sobre a construção da identidade é, negra é, tem um pouco, a gente poderia fazer uma correlação com a questão da identidade que o Eduardo Said fala naquele livro Orientalismo, sobre a identidade oriental. Que teria sido uma identidade que nasceu do, pro, do processo de colonialismo Para justamente dominar tudo que era a leste da, da Europa é, Da Europa, digamos, hegemônica Como oriental e para dominar culturalmente É isso ou eu estou fazendo uma um paralelo um pouco
0: estranho? É, eu acho, que, eu acho que cabe, sim, alguma coisa, mas é... é Fica como eu disse eu, hoje mesmo, hoje eu compreendo que... Eu dizer assim, que
3: o é, é, a... orientalismo, não é, o que o Eduardo Said fala... O negro, Não é uma identidade que nasce claro. é, do, é, lá no seio do Oriente, digamos. É, um, é uma identidade criada por, por brancos, por europeus, para falar de outros povos. E... Você acha que esse mesmo processo se dá com a identidade negra? É isso? Sim. É, é
0: porque quem e coloniza é que diz o que o outro é,
3: quase.
0: né? Quem coloniza, quem coloniza diz o que o outro é, como ele deve se comportar, qual deve ser o tipo de interação que ele deve ter entre os seus pares e entre os diferentes. Então, quando a gente pensa, quando como eu disse, né, que a identidade racial ela é uma ficção estou dizendo que ela foi ela foi criada né e esse indivíduo ah, que possui essa identidade né que é uma identidade compulsória ele vai se ele muitas vezes ele vai se ele vai se comportar segundo as expectativas que se tem sobre ele então é por isso que a gente tem por exemplo é muitas pessoas negras que ainda ah, se recusam a como é que eu posso te dizer? A pensar um modo de existir que, que seja preto. Então a gente vai ver, por exemplo, muitas pessoas negras que destinam seus afetos, é, seus desejos sexuais, e seja, de origem, é, de origem não eurocêntrica, né? e mais uma infinidade de coisas. Isso expressa um, uma condição do indivíduo que está ligado ao auto-ódio. Está né? ligado à incapacidade de reconhecer a humanidade. E, e você, a,
3: você acha, você acha Jean, que esse processo de ficção da identidade, a gente poderia fazer um paralelo também com a questão da identidade é, gay ou LGBT e, ou, e, e da questão da, das pessoas vivendo com HIV também,
0: ou se, então, você acha que não? É, existe, como você sabe, né, a gente já conversou, um trabalho que foi bem importante para mim, que é o trabalho da Susan, que é o Aids e suas metáforas. Né, onde ela fala sobre o processo de metaforização do HIV e aí, nesse livro ela Sim. traz uma ideia que ela chama de identidades deterioradas né, onde o indivíduo, a partir das experiências dele com o HIV, a partir da infecção ele deixa de socialmente é, ser compreendido é, como um humano ele passa a ser visto a partir da, da ótica da doença como aquele que oferta perigo ao outro, como aquele que está sendo penalizado, como aquele é, que cometeu o né, um delito, ele a partir a partir de, a partir dessa experiência ele perderia, segundo o que ela diz, a humanidade que ele possui. O que é, a Suzana não pensa é que quando ela pensa num indivíduo, mas ela não considera completamente que esse vírus está em um corpo e esse corpo também possui uma cor. Ela vai desconsiderar que é, as pessoas, existem indivíduos, grupo humanos, que para além da experiência negativa com HIV, né, ligada à desumanização, eles já sofreram uma, uma desumanização anterior. Então, A pessoa negra não perde a, a, a humanidade dela a partir da experiência com HIV ela já não é humana antes de ter HIV. Então, a gente pode pensar que é, existem uhum. algum, algum tipo de similaridade, mas é, é, não acho que seja possível relacionar,
4: que seja possível relacionar tudo. Assim. Inclusive, <risos> até, até para uma questão é, social, né, de movimento, é interessante a gente fazer as, as devidas ênfases, a meu ver, né? É, é claro que no, no campo individual a gente não faz essa, separa, essa separabilidade, mas eu, eu entendo que a nível político é importante a gente fazer é, as devidas ênfases, né? quando a gente fala de gênero, sexualidade, é, etnia, condição sorológica, enfim, é importante as ênfases justamente pela questão da visibilidade. não é? Ainda que, claro, para cada pessoa... Isso é, se intercruza enquanto vivência de, forma de, de, de uma forma única, né, na singularidade é, do sujeito. O, o Bouto, ele já introduziu essa discussão, porque o, o que eu ia tratar agora é, é falar um pouco desse, desse cruzamento, digamos assim, né, de aspectos é, onde as pessoas são oprimidas, de campos, né, onde, onde você vê campos de opressão. Então, é, só para a gente, então, seguir nessa, nessa ideia, Jean, é, o que é que você compreende no teu trabalho, na tua, na tua militância, né, na tua atuação, essa, essas possíveis relações, aproximações e distanciamentos, quando a gente fala de raça, etnia, classe, gênero, sexualidade... É, questão é, da, da, da condição sorológica, né? se a pessoa vive com HIV. É, a, a minha questão é, é existe um campo aí onde pode haver um compartilhamento de, de, de vivências? Ou você defende que cada questão dessa é, no campo político seja tratada com uma certa autonomia? É, poderia ter um campo em comum? Se sim, em que aspectos? Como é que você vê esses movimentos é, dialogando entre si? É uma pergunta difícil. Eu
0: acredito, né? assim, me parece que um dos problemas, né, dos muitos problemas que a gente tem em relação aos movimentos é, sociais né, e todo o campo da sociedade que está pensando em, em responder a algum tipo de demanda né, ligado à, à opressão, é que, no geral, o indivíduo, né, a opressão, ela é sempre é discutida e as construções que são feitas em torno dela nunca compreendem o indivíduo em sua totalidade. Então, por exemplo, a gente não tem nos movimentos de saúde pensar, né, em formas de pensar uma resposta ao racismo como parte central. Isso é um grande problema porque a população negra tem uma série de, de, de problemas de, em relação à AIDS, à tuberculose, a e tantas outras doenças. Em contrapartida, a gente também tem nos movimentos sindicais é, uma invisibilização da, das pessoas LGBTs e das suas demandas. Né? E esse é um grande problema porque pessoas LGBTs também são trabalhadores e trabalhadoras. Então, é toda a questão sindical, né, do direito a um trabalho digno, de relações de trabalho que não sejam precarizadas, e etc., também nos dizem respeito e assim por diante. Então, eu acredito que, no geral, uh, os, os movimentos, né, os campos, eles uh, não pensam a relação que existe entre, entre as coisas, né, e por não pensar a relação que existem entre as coisas, eles trabalham numa lógica onde o indivíduo é, nunca é entendido em sua totalidade. né? Então, tipo, não adianta eu ter direito a um trabalho digno se a gente não tem o SUS. Então, não adianta eu ter direito ao SUS se eu não tenho direito pleno à educação ou pleno direito à moradia. Enfim, sim, a gente precisa disputar um outro modelo civilizatório. E esse modelo, esse outro modelo civilizatório, ele precisa se dar, a partir, na meu ver, de uma perspectiva que entenda a... A, a ligação que existe entre, entre as coisas mesmo sabe sim,
4: sim. É, é como se ainda que ainda que a gente se. É, ainda que é importante a visibilidade e a autonomia é, de cada um desses, desses movimentos e de tantos outros é, é como se é importante também a gente lembrar de o que a gente defende né é, enquanto, enquanto essência, vamos falar assim é uma sociedade igualitária, justa Onde as pessoas possam ser respeitadas Em toda a diversidade né? É uma questão ética Eu acho, né? Talvez, inclusive, essas aproxim a aproximação Entre esses movimentos Ela se dá justamente no campo Dessas vivências é, não... Da ética Sim, se se se
0: se, se É apenas uma questão de ética é, Eu acredito que Tem muito mais é, Quando a gente pensa em, sim, em opressão sim eu gosto muito de pensar em poder. Né? O racismo, por exemplo, ao contrário do que muita gente pressupõe, não é apenas as discriminações que ocorrem, né? mas é a luta por recursos. Então, quando a gente pensa em racismo, a gente está pensando num um sistema é, econômico, num sistema de justiça, enfim, é, no, como a sociedade se organiza. Da mesma forma, quando a gente pensa também nas, relações de, de, nas questões de gênero, né, especialmente no campo das violências a gente também está pensando em como que é, tudo isso estrutura um modo a, a forma como a sociedade ela se organiza então quando um homem ele bate numa mulher ele bate numa mulher porque é, segundo a lógica do machismo ele possui livre acesso ao corpo daquela mulher para é, gozar para para bater, para explorar, para fazer com que ela sirva para que ela é, sirva a ele e a sociedade se funciona assim. Tanto é que, por exemplo, a gente tem empregadas domésticas, né, que são em sua grande maioria mulheres negras que recebem muito pouco, mesmo fazendo um trabalho que é essencial para a sociedade, enquanto a gente tem categorias, né, que são majoritariamente compostas categorias de poder são majoritariamente compostos por homens brancos e são é, em sua totalidade, quase em sua totalidade, né, com uma estética toda branca e masculina. Então, eu acredito que a gente também está falando sobre, sobre poder, sabe? Não é, só, é, apenas, não é uma, apenas uma questão moral, não acredito que seja apenas sobre isso.
4: É, não, não, quando eu, quando eu trouxe, Jean, é, é mais como um, um dos muitos pontos de, de proximidade, né? Sim. É claro que não se esgota na questão ética, moral. Quando você falou, por exemplo, de, dessa questão da, da, da mulher né, que, que, que sofre agressão dentro desse sistema machista, misógino, patriarcal que a gente vive, me remeteu, me remeteu também a outra forma comum de, de opressão, que é a objetificação do outro, né? Assim como a gente tem a invisibilização, que nós falamos aqui, é, a exclusão, minimização, a objetificação do outro, é, também como inferiorização, é uma forma de, comum de opressão que a gente tem é, nas, nos diversos grupos, é. né, nesses diversos grupos. Essa objetificação a gente tem. Ainda que, ainda que cada uma se dê de uma forma diferente. Aí é, é, o, o que eu trago aqui é a importância desse diálogo, né? mas também com a autonomia. Entre, a, entre os
0: a, grupos, entre os
4: a grupos. Vai estar, me parece que está ligada
0: a, a, a aos signos que compõem o indivíduo e que de alguma maneira colocam ele em uma posição de desvantagem então por exemplo a gente tem é uma série de problemas em como a sociedade se organiza em relação às pessoas com deficiência então não existe Sim. não existe é, no nos mais diversos né contextos assim acesso para que essas pessoas é, possam acessá-los, né? É, todo, toda a, a, toda a questão né, do acesso à saúde também a partir de uma perspectiva que exclui a possibilidade dessas pessoas é, acessar o sistema de saúde. Na educação a gente tem um cenário muito parecido. Por quê? Porque as pessoas com deficiência elas também são compreendidas como inferiores, como menos humanas. Então, se sim, elas são menos sim. humanas, a gente não precisa pensar, a gente no Estado, Estado, né, em formas de integrá-las.
4: É, eu, eu, o que está tá em jogo, muitas vezes, nessa, nessa desigualdade, é você simplesmente não enxergar o outro como o outro, né? a pessoa como uma pessoa, é... é, é... Um simples, entre aspas Uma simples mudança de, de nome De nomenclatura Tirar todos e todas E falar todes É uma forma que, de respeitar é, Pessoas que não se sentiam contempladas né, Com essas duas nomenclaturas ah, Então é, não, é, não é uma coisa Óbvia, uma coisa Mínima Quando eu digo que o outro é outro Quando eu respeito essa humanidade Que nós somos iguais é justamente essa igualização, essa, essa, essa luta né, por, por igualdade que, que faz parte, muitas vezes, dos movimentos. Só explica pra gente, assim, um pouquinho melhor,
1: essa, essa relação é. da, da é. raça com o HIV, da exposição. que acho que não ficou muito claro.
3: É, se você puder dar exemplos assim, para o pessoal que está ouvindo, porque às vezes as pessoas não têm uma, uma, um conhecimento é. na área de HIV e tal... Como a epidemia de HIV no Brasil, ela, 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 ela acaba sendo deter, é, determinada, entre aspas, é, por questões é, de raça... Vai raça, haver o que as questões. evidências
0: científicas, elas evidenciam, é que é, raça, cor, etnia, classe, gênero, são determinantes no acesso à testagem, a tratamento, a métodos de prevenção, então, isso significa dizer que pessoas negras acessam menos a testagem, é, muitas vezes vão ter menor adesão ao tratamento com, é, por base de antirretroviral, assim como as mulheres também vão ter é, um menor acesso à PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição. A, a população trans também tem uma série de questões ligadas aos serviços de saúde, isso também vai se perpetuar em relação aos serviços de HIV e AIDS. Então, é, todas essas essas questões, elas interferem de maneira direta na testagem, no acesso à, à testagem, tratamento, método de prevenção, e elas também determinam a forma como, muitas vezes, o indivíduo vai viver a sua sexualidade. Então, é comum, por exemplo, a gente ouvir, como eu já ouvi de várias pessoas trans, elas falaram que começaram a sua vida sexual a partir do estupro, a partir da violência, né? Eu já ouvi de muitas pessoas negras que iniciaram suas vidas sexuais e viveram é, boa parte delas se relacionando com pessoas brancas e sendo vítimas de violências dentro dessas relações, e isso determinava muitas vezes em quais condições o sexo ia ocorrer, se havia ou não uso do preservativo, né? Então, a, a meu ver, existe muita relação entre tudo isso. Pessoas vivendo com HIV optam
1: por privilegiar relações e relações afetivas e até mesmo atos sexuais
0: com outras pessoas iguais. É... Em igual, em Eu
1: igual acho que, bom.
0: Assim, é. Que que Não se disso? trata, assim, de cercear o desejo de ninguém. As pessoas com HIV, é, mesmo com HIV, continuam, continuam sendo pessoas, né? É um direito à vida sexual, com direito à vida afetiva é, só que infelizmente a condição é, essa condição serológica in, inclui muitas vezes em, em alguns problemas né? especialmente ligados à discriminação, então o que parte da galera vai fazer é pensar em formas de construir o seu desejo sexual, o seu desejo afetivo para estar com os seus pares, né? Isso não quer dizer que uma relação entre pessoas com HIV, ela vai ser isenta de todo e qualquer problema. Isso significa dizer que alguns dos problemas que se que iriam ser presentes numa relação onde uma pessoa tem HIV e a outra não, é, não vão aparecer naquela relação. Um então, exemplo, eu tenho alguns amigos que depois do término da relação, a pessoa a, uma uma das partes acusou a outra de lhe ter imputado a infecção, o que é algo super grave, né? mas às vezes ocorre uhum. é, essa acusação. E aí, numa situação onde ambas as pessoas têm HIV, isso não vai acontecer. Ou então, a questão do uso do preservativo, como ele vai ser administrado, se ele vai é, estar presente ou não, ela também pode ser minimizada. Então, tem tudo isso, sabe?
3: Mas você, você não acha que, que, que essa estratégia, assim, por exemplo, é, procurar pessoas só do mesmo, do mesmo status sorológico não poderia reforçar os estigmas? Não estou falando que é isso. É, eu posso é, que. É, tô fazendo uma assim, pergunta. Assim, não dá para como... a gente
0: conhecer. A gente não sabe do status, do status sorológico de uma pessoa quando a gente conhece, né? De cara. Assim, o que eu acredito que dê, que seja possível fazer, é pensar. É pensar em termos políticos mesmo, é de que maneira que a gente pode construir os nossos afetos para os nossos pares, entendendo que os nossos pares são atravessados por violências que também nos atravessam. Então eu encaro muito mais como um posicionamento político, sabe, de tentar é, fazer outra pessoa é, na mesma condição que eu gozar, sabe, se sentir amado do que propriamente uma questão de cerceamento de, de prazer, eu não acredito que seja isso, não. Mas, é, com que não tem HIV e tem Sim. outros que de, determinam não transar, e é ok também, sabe? É,
1: Sim. Uhum. é eu tenho um amigo que ele, que ele namora um soro discordante, que é assim, né, que se chama, né, quando são duas pessoas, uma tem e outra não, né, uh, e... Ele contando que quando ele falou que ele era soro positivo, ah. o namorado que não era, falou, falou assim, tá, e daí? Ah, legal. É, é assim,
0: esse tipo de situação ocorre, ele... né? Assim, que bom que ocorre, assim, assim, bom. E hoje a gente, apesar de todos os problemas, já melhorou bastante em relação estigma, a estigma, de discriminação, apesar de ainda haver muito, mas, é, infelizmente, essas situações elas ainda são exceção, né? Elas não são regra, assim. No geral, a regra é ocorrer um afastamento, uma ruptura, ou mesmo é, o desencadeamento de uma série de violências. Então, por isso que algumas pessoas, não são todas, em algum momento vão optar por não se relacionar mais com, com, com quem esteja numa outra condição.
3: É, e muita gente, né, Jean, eles não falam né, a condição sorológica assim, para para as pessoas é, acaba vivendo as, é. digamos um segundo armário né? seria o HIV Sim.
4: eu só eu quero só aproveitar Porque... é, que a gente está falando dessa questão de HIV é, intercalando com outras com outras vivências né e tudo é, eu, enquanto vocês falavam aí eu estava é, lembrando sempre quando a gente pensa na desigualdade é, social e tudo e opressão é, nós falamos aqui de algumas, alguns movimentos né, de opressão já, no sentido da invisibilização, objetificação do, do, dos corpos, é, minimização, né, inferior, inferiorização e tudo. E acho que outra coisa também, outro movimento, é, isso dentro da área da saúde, a gente que trabalha com né, políticas públicas de saúde, é, tanto física como mental, a gente entende também que é uma forma de inferior, inferiorizar é quando a gente patologiza, né? É claro que na questão do HIV é, é, entra aí a questão do vírus, mas quando a gente tira isso, é, quando a gente vai tratar questões sociais, psicológicas, a gente entende que, muitas vezes, o movimento de patologizar é, é uma forma também de exclusão, é uma forma de inferiorização, né? Esse corpo com HIV, que é sujo, que é patologizado, que é amaldiçoado. É interessante também lembrar que o, a, a maldição, a doença a maldição, como a lepra né, nos textos bíblicos, acontece hoje com HIV. Então, tem vários movimentos de, de excluir e discriminar. E a patologização aliada a, 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 a tratar como uma maldição, como um castigo, também acontece, né, no caso do HIV e de outras e de outras vivências. Não nos esqueçamos que foi retirado da lista de, de patologias, né? Nós até comentamos isso no 17 de maio, a homossexualidade na década de 90 e a patologização, ela estava ligada sim a um processo de interiorização, é, muitas vezes que muitas vezes é destinado a outros grupos ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa saúde, doença. É, para tomarmos esse cuidado né, sobre essa patologização ela está no sentido de um cuidado de saúde ou está muito mais ligada a uma tentativa de inferiorizar o outro de discriminar o outro de dizer que esse outro está fora do normal né, da, da qualidade normal que eu estou né, eu estou na qualidade normal o outro não está Enfim, só esse adentro que eu queria trazer no sentido de que é, é, é algo que, que faz parte de muitas dessas vivências que a gente está trazendo aqui, que são excluídas, né? A patologização, ou seja, eu estou doente e o outro não está, o outro está puro, está são, está saudável e eu não estou. E também o amaldiçoamento, o, o processo de castigo, né? Ah, você tem HIV porque quem mandou né? é, 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 ser gay, quem mandou é, fazer um dia quem mandou ser promisso, né, essas associações também é, que metaforicamente são associadas a castigo, né, a perder a batalha, então era esse adentro que eu queria trazer nessa discussão também, que vocês falando aí me lembraram.
0: Sim, sim.
3: O é, que você acha sobre isso, Jean, assim, eu, é, eu já observei, assim, no um movimento de HIV, uma, uma, em algumas pessoas assim, uma, uma certa é, um certo pesar assim, se, se elas tivessem projetado essa culpa assim, essa, essa, essa ideia que vem do outro mesmo fizeram algo errado e tal. É, o que, é... que você acha que, que isso é uma coisa que ainda ainda está eu... no movimento do HIV eu acho de, que do muito HIV, além da... do... Ai,
0: é... de como as pessoas que vivem com HIV se compreendem é, e de como que o Estado brasileiro trata isso, existe um, um movimento do mundo, né? Que é o da biomedicalização da vida, né? A gente, as pessoas estão cada vez mais ansiosas Sim. e recorrendo a remédios, é, as pessoas estão cada vez mais é, depressivas, é, o número de transtornos é cada vez maior, né? Assim, o uh, que eu acredito que isso vai ocorrer assim, né, na relação que a gente pode pensar no que se refere ao HIV é que uh, a forma como o, o Estado brasileiro vai pensar né, numa resposta à AIDS ela vai estar tá muito mais ligada a uma tentativa de controle dos corpos do que ao cuidado com as pessoas já infectadas. É, simplificando, é, a gente só tem hoje ainda o é, um tratamento antirretroviral garantido não porque exista é, uma compreensão de que isso é fundamental para a manutenção de algumas vidas, mas porque esses corpos precisam ser controlados e aí, uma das coisas que informam isso é que as pessoas que vivem com HIV não recebem do Estado o cuidado que elas deveriam. Quando, na verdade, uma resposta à AIDS passa por cuidar de maneira direta das pessoas com, que vivem com HIV. E aí o que se faz é medicalizar esses corpos, né? Assim, é tratar toda a questão a partir de uma perspectiva... É, estritamente biomédica. né Então, vai se esvaziar a dimensão é, do cuidado, de um cuidado mais dispensado na perspectiva integral, a promoção da, da equidade, o combate às discriminações, né e estigma. Porque o que está colocado Sim. é um corpo que oferece perigos e um corpo que precisa ser controlado. né O que, infelizmente, vai acontecer entre as pessoas com HIV é, a meu ver, uma internalização é do estigma. Então, o indivíduo, ele vai se olhar, muitas vezes, segundo a ótica do estigma. Então, por exemplo, é muito comum muitas pessoas que vivem com HIV, é, ao começar a se relacionar com outras pessoas sem HIV, passarem por algum tipo de sofrimento é, relacionado a, a revelar a sorologia. Então... Ah, eu tô gostando de um cara, e aí como é que eu conto para ele? Em que momento eu conto? Aí de que forma eu conto, sabe? As pessoas, às vezes, têm problemas por conta disso. Por quê? Porque existe toda uma expectativa de que ao revelar a serologia, esse outro saia de cena. E a gente não quer ser rejeitado, ninguém quer ser rejeitado. Então, muitas vezes, esse indivíduo, um indivíduo, vit indivíduo vitimizado, ele vai se comportar como, de fato, aquele que tem responsabilidade sobre o bem-estar do outro. É, analisar óbvio, o que é muito uhum. ruim, mas me parece que isso, em alguma medida, vai acontecer. Não sempre, mas muitas vezes. Eu te respondo. Sim. E, é, é, eu tenho uma, é, uma
3: pergunta, é, só que eu acho que talvez seja importante eu falar um pouquinho antes sobre... É, para o pessoal ouvinte, né? Sobre o que ah, é sim. uma pessoa estar indetectável, porque talvez algumas pessoas não saibam, né, do que significa. Então, é, alguém que vive com HIV está indetectável quando ela faz o tratamento, geralmente. Algumas pouquíssimas pessoas é, ficam indetectável. É, sem o tratamento, mas isso é uma raridade, super raridade e é, a partir do momento que essas pessoas estão indetectáveis, elas não transmitem mais o, o vírus HIV para outras pessoas, mesmo com sexo sem camisinha, né? E... É, um é isso, né, Jean? Tô, é, tô certo? Tô é isso muito. mesmo. E aí eu queria... Tá, tá certo, tá claro. É. Tá certo? E eu queria fazer uma pergunta sobre é, associar essa questão, porque também eu, eu já vi no movimento de HIV e AIDS, assim, é, essa, essa associação da questão da indetectabilidade com representações simbólicas de super-heróis e super-heroínas. Você acha que essa associação ela, ela cria mais estigma... Cria, por exemplo, grupos excluídos dentro da própria comunidade de pessoas vivendo com HIV? É, estar
0: indetectável Ai, é ser saudável? Pergunta, legal. O que você acha sobre isso? É, assim, acho que, é uma é, primeiro, completa, é que eu tenho algum desconforto, porque eu acredito que, no geral, a gente, muitas vezes, é, acredita estar discutindo saúde quando, na verdade, a gente está discutindo doença, né? A gente entende como a própria OMS fala, Sim. que saúde é o bem-estar físico, psíquico e social de um indivíduo. Então, para que as pessoas tenham saúde, elas precisam ter acesso à moradia, a uma alimentação digna, elas precisam ter acesso a, a uma saúde que seja para além do remédio, né? enfim, existe uma série, elas precisam ter acesso a saneamento básico, e a gente tem no Brasil muitos problemas, porque muita gente não tem acesso a saneamento básico, sabe? É, então, me parece que, para que o um indivíduo viva plenamente né, um bem-estar físico, psíquico e social, ele precisa de tudo isso. Né? Porque na ausência disso, o que vai ocorrer é que as doenças Sim. vão se manifestar. E aí, é, existem alguns indivíduos que é, eles ah, vão estar mais suscetíveis às doenças justamente por por falta de acesso a saneamento básico, por falta de acesso a uma saúde que seja para além de uma saúde pensada de maneira biomédica e mais uma infinidade de outras coisas. É, por que, que é tão problemático associar o estado sorológico de uma pessoa a esse tipo de simbolismo? né? Assim, acho que legal pensar que é, as representações elas não estão só no campo da abstração, né? Mas elas produzem a forma como a gente interpreta a realidade, como a gente se relaciona com as pessoas, né? E mais uma infinidade de outras coisas. O que que é um super-herói? Um super-herói, né? Um super-herói é um personagem é, fictício. Ele também é uma representação. <risos> Ele é dotado de superpoderes, né? Ele é quem defende é, incansavelmente, o combate ao mal. Ele é quem protege os oprimidos, né? E ele é dotado de altruísmo, de coragem, de força e mais uma infinidade de, de outros predicados. Qual é o problema em associar é, o viver com HIV e um super-herói, né? O problemático é porque, na prática, todos os signos associados a um super-herói eles vão, eles vão ser incorporados, a meu ver, para a experiência com HIV. Então, por exemplo, a gente vai ter uma criminalização, né, não só discursiva, mas uma, uma criminalização que também vai se dar no campo é, concreto né, de como as pessoas se relacionam das pessoas que não estão indetectáveis. Então, você vai ver pessoas com HIV que estão, que estão indetectáveis discriminando outras pessoas que têm HIV que não estão detectáveis. E aí as pessoas que não estão detectáveis, elas vão Sim. sofrer discriminação tanto das pessoas que, é, que têm HIV, mas estão indetectáveis, quanto das pessoas que não têm, é, que não têm HIV. Por quê? Porque se o, o ver com HIV e o, e é, o estar, estar indetectável é o seu super-herói, o né? super-herói super é alguém altruísta. Né? Então, se você não toma sua medicação por algum motivo, seja porque você não deseja, porque você tem algum problema mental de saúde mental, ou alguma outra questão, você é alguém que, segundo essa lógica, não pensa no bem-estar do outro. E um super-herói indetectável é alguém que pensa no bem-estar uhum. do outro. Você é alguém que não é dotado de força, você, ou seja, você é alguém fraco. Você é alguém que não é corajoso. E um super-herói, alguém detectável, é alguém corajoso. Você não protege, segundo essa lógica, quem deve ser protegido. E aí, seguindo esse roteiro, quais são as pessoas que precisam ser protegidas? As pessoas que não vivem com HIV. Então, a meu ver, é, associar né, a essas associações, elas são extremamente problemáticas, porque elas vão criar mais estigmas, porque elas vão reiterar as que eles já são já são existentes, entende? Entendi. É, inclusive, Jean, a
3: gente teve acho que há umas duas semanas um, um programa Eu sobre DDSM aqui no, Eu... no, no, no Tubocast. Três, três. Três semanas. E há três semanas, isso. Três semanas. Teve alguma polêmica? Nós recebemos, inclusive, uma mensagem de um, de um ouvinte é, sobre a questão do bearing Back, né? Que é, para quem não sabe ouvinte que não sabe, é o sexo ah, legal. sem camisinha. Sem
1: camisinha.
3: E porque eu, eu percebo, assim, é, é, teve, digamos, que rolou uma crítica indireta, assim, da, do, do convidado a essa questão do Betty Beck. E eu percebo também no movimento de HIV uma certa criminalização, assim, talvez o termo seja um pouco exagerado. É, eu não acho que um o termo exagerado, não. Desculpa desconsiderando muitas vezes desconsiderando a autonomia das pessoas em decidir né se, se elas vão optar por um por uma gestão do risco ali e, de, é, explicando talvez um pouco melhor é a, a pessoa é, toda pessoa deve ter autonomia para fazer sexo do jeito que ela quer é, tendo tendo consciência dos riscos que ela está né, se colocando
0: de, de é, é... É, okay, eu entendi um isso. pouco. Eu não sei assim, se deu para entender. É... O... A AIDS, ele é tão poderosa, né? Porque ela, como o doutor Richard, que é uma grande referência para mim, é, traz à tona, ela traz à tona todos os tabus que a gente tem em relação ao sexo é... e também em relação à morte. né A gente tem, nós, como sociedade, né? eu não sei, é muito como outras sociedades, como, por exemplo... Uh, os orientais uh, pensam né, a morte. Mas a gente aqui, nesse nessa parte do mundo, a gente é o tempo todo educado a não pensar nela. E aí, o, o que o HIV vai fazer né, assim, uh, uh, um, em relação a, ao exercício da sexualidade, como que essa sexualidade é, vai ser lida pelos outros, é também trazer os signos de uma morte que... É, muitas vezes não é uma morte iminente porque a pessoa pode estar indetectável é mais uma morte também que para, ser, para, para além de uma possível morte da matéria atrelada da infecção há uma morte social né há uma morte da perca de um indivíduo de sua humanidade então por isso que a gente tem um discurso tão punitivista e tão prescritivo em relação à utilização do preservativo e também o uso da medicação Porque a gente existe um movimento né um movimento em nós mas que na verdade é um movimento é, que diz sobre como a sociedade se organiza que é o da recusa por pensar na morte né é muito difícil lidar com com, com a possibilidade de não existir e uma iminente infecção ela traz isso ela, ela, ela joga um pouco isso na nossa cara sabe então, eu acredito que essa lógica punitivista hum. também está muito ligada a isso, sabe? É não sei se eu respondo, assim. É, eu acho hum. que talvez, muito para além disso, é, a gente pode uh, também considerar que o preservativo, para além de toda a moralidade né, discursiva que existe em relação a ele, ele de fato ele é uma barreira. E para muita gente ele significa parte da perda do, do, do tesão de fato, sabe? Ele é uma
3: Sim. é O que eu, o que eu, o que eu percebo assim, no movimento é que se fala muito da, da, da tal é, prevenção combinada, e, mas parece que não, não se internalizou essa questão. A prevenção combinada passa a ser aquela mandalazinha é, e não se internalizou a questão da autonomia, né? Porque... É, me parece não sei se eu estou certo ou errado é que se é, se é uma, a prevenção combinada é uma tentativa de, de, de a gente abandonar aquela, aquela estratégia é, meio culpabilizadora assim que fala, é, falava o tempo inteiro de morte e de culpa e se você não se cuidar você vai morrer, esse tipo de coisa para adotar uma estratégia você indivíduo é autônomo para fazer uma gestão de riscos de é, usar várias estratégias de como você vai lidar com a sua sexualidade para é, de uma forma que ela te dê tesão né tem gente que não tem tesão, por exemplo em usar camis... na no uso da camisinha sim agora e mas parece que o movimento ficou não só o de hiv né o movimento lgbt também Ficou empacado nessa questão da
0: culpa é porque do reino. Perdão, é porque nós fomos Você responsabilizados fez. pela disseminação do vírus durante muito tempo. E aí, é, essa responsabilização Sim. e essa internalização de todos esses discursos é, criaram, a meu ver, em nós, uma, uma moralidade em relação à questão, sabe? existem pessoas que de fato fazem prática de body back. É, e ok, isso é um desejo delas, uma possibilidade que elas têm é, a infecção né, salvo em situações de estupro ela, ela só vai ocorrer por no que se refere ao sexo num sexo consentido então não cabe seguir uma lógica onde um corpo vai ter responsabilidade pelo outro que houve consentimento, né? E muita gente não vai, de fato, querer usar a camisinha, é, seja porque tem dificuldade de negociar com o parceiro, ou porque não gosta, é, ou porque tem problemas com alergia. É, e, ok, a gente vai precisar, vai precisar lidar com essa, com essa ideia, sabe? Assim, acho que não, não dá para ficar no, 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 no camisinha porque... É disfuncional, assim, não
4: funciona, sabe? Quando o Guto trouxe toda essa lógica da, da questão indetectável, de que a pessoa, de, de que tem que ser um lugar a ser buscado, né, o tempo todo, essa imposição, né, da saúde, e quem não tá indetectável, ou quem é, não fez o teste é porque é fraco, enfim, é, é, esse jogo lembra muito a lógica que ela trouxe da metáfora lá da militarização. É como se a gente estivesse sempre degladiando né, com, com a doença, num campo de batalha. Então, parece que a gente tem tem que estar tá sempre bem, indetectável, saudável, superado. É um pouco dessa lógica, inclusive, é. da, da felicidade, né? Você tem que estar tá sempre bem. Quando a gente discute saúde mental, é, é muito comum fazer essa discussão, né? A gente vive uma está a dor da felicidade e do prazer. É, a gente vive numa sociedade onde mentalmente você tem que estar sempre bem, sempre feliz, sempre é, alegre, e parece que quando a gente traz isso para o campo da discussão do HIV AIDS, é também nessa lógica, você, você tem que estar sempre buscando o sexo com camisinha, você tem que estar sempre buscando a indetectabilidade, a saúde acima de tudo, e aí vi, vira meio que uma moral também, né? existe uma moralização aí, né? muitas vezes nesse discurso.
0: A Susan fala que o próprio corpo, ele foi é, metaforizado. É, o corpo... E aí eu não lembro exatamente em que momento ela diz da história que isso foi acontecendo. É em qual século? Mas ela fala que o corpo é, passa a ser visto como um templo, como uma casa. Sim. E a infecção como uma invasão. Sim. né? Então, a... A, a lógica da guerra né, ela, vai, ela vai sendo criada a partir desses elementos né? o então, corpo é um tempo, o vírus é um invasor né? então se estabelece uma relação ali de o organismo é o campo o campo que está sendo invadido o vírus é o um invasor então tem toda essa sim, lógica sim. Né,
4: e, e de... o problema quando a gente discute isso no campo da saúde né, do campo das políticas de saúde ah, e isso é importante para até para desconstruir nessa né, lógica militarista e bélica Por quê? porque porque é, segundo alguns estudos eu tenho conversado com alguns colegas aí do campo da, da, da saúde física né farmacêuticos médicos enfim existe uma existe uma possibilidade do novo coronavírus por exemplo ele ser totalmente eliminado do corpo é, após o tratamento, após a cura espontânea. Então, assim, existem determinados agentes patológicos que eles podem, dentro dessa lógica, quando, quando se pensa uma cura, eles serem derrotados, né? E aí a pessoa fica feliz, né? Venceu uma batalha e tudo. Mas aí quando a gente pensa é, em doenças crônicas ou até mesmo doenças terminais, isso causa um peso muito grande porque é, o grau de cronicidade do HIV traz uma lógica desse, justamente desse templo que foi invadido, e o invasor, é, eu vou ter que conviver com ele, ele não vai poder ser expulso. Então, eu perdi, Exato. eu tô... Ou tô... então deu um empate, parece que eu nunca vou ganhar, né, desse jogo. Então, essa lógica bélica, militarista, a gente precisa tomar muito cuidado com ela, que a Susan trabalha muito bem, especialmente quando a gente pensa doenças crônicas, né? É, dependência química, hipertensão, HIV, diabetes, ou doenças terminais, né? doenças é, degenerativas, cânceres em metástase. Então existe todo um cuidado que a gente tem que ter quando a gente pensa saúde, doença, e especialmente no campo da saúde mental, da saúde emocional, é, é justamente para isso, para a gente sair dessa lógica de guerra o tempo todo e pensarmos, como eu estou hoje convivendo com a minha, as minhas condições, né? É, isso compromete a minha saúde, isso compromete a minha felicidade, isso compromete a minha vida, eu vou estar tá condenado agora. E aí, me permitam também, rapidamente, relembrar essa lógica que o culto e o Jean já trouxeram, que eu acho bem interessante, da lógica da maldição. né? É, assim como a lepra, a hanseníase, né, nos tempos bíblicos, era uma doença maldição, a AIDS, o HIV, a gente herda um pouco essa lógica, parece, é, dos anos 80, de, de castigo, de punição para esse templo que foi profanado, não é? esse corpo que foi... É, é, que fez por onde, de alguma forma, para ter essa invasão? É, sim, é, pensar na... Ela fala sobre poluição
0: também, né? A ideia da sujeira, então um desafio que a gente tem para pensar uma resposta a isso seja de tirar da classe médica o poder de determinar uma série de coisas, entre elas, o exercício da nossa sexualidade. Que, o que, que a classe médica ela vai... Até por uma questão né, de condicionamento, para qual vai ser o foco do olhar dela? Para a doença. Então, inevitavelmente... O discurso, o discurso médico ele vai seguir a lógica do controle. E aí, à medida que a gente valoriza né, estruturalmente esse, esse olhar, a gente vai reiterar uma patologização do indivíduo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o Drauzio, como ele deu várias vezes declarações em relação à juventude, dizendo que os jovens hoje se infectam porque os jovens de hoje não experienciaram a mesma epidemia que as pessoas de de, de outra hora, né, de um outro momento. O que é extremamente problemático, que na prática esse discurso vai flertar com a ideia de que as pessoas estão se infectando, que elas perderam o medo da AIDS, o que é uma falácia. No entanto, a gente tem o Drauzio e vários outros médicos, né, sejam eles globais ou não, que vão reiterar essa essa ideia. E o que que o Drauzio é? O Drauzio é um médico. E o que que o médico faz? Ele olha para a doença. OK? Que ele tem até um prato um trato é considerado pela gente, né, como mais gentil, como mais humano, etc. Mas ele tem uma Sim. formação e essa formação instrumentaliza ele para que no trato com o indivíduo ele olha para um lugar, que é o lugar da doença. Né? Assim, a gente tem o... E aí, um bom exemplo, pensar um contra um, um outro modo, é a Anise da Silveira. Você falou sobre, muito sobre a loucura. A Nise, ela ficou conhecida também por, na abordagem dela, ter um trato é, diferenciado. Né? Inclusive, os filmes se tratam sobre isso. Na abordagem com o, os pacientes ela perguntava o nome. E perguntar o nome, qual é o seu nome, né? Assim, não tratar as pessoas pelas doenças, diz sobre pensar aquele indivíduo como um indivíduo e não como alguém que porta, né? Como alguém que, na verdade, tem uma patologia. Sim. Enfim, a gente precisa tirar o poder da, sim, da mão dele sabe? Dizer que a gente vai... O que a gente quer, o que a gente não quer, sabe, que saúde não é apenas ausência Sim, de doença. Perfeito. Eu
3: queria fazer um comentário só para o ouvinte saber. Eu acabei de receber aqui umas, é, uns, umas mensagens de conhecidos e amigos dizendo manifestação que, ou, que acontecia em Curitiba enquanto a gente estava gravando, é, que era uma manifestação pacífica contra o fascismo e contra o autoritarismo, foi reprimida pela PM e é, eu andei, nesses últimos dias, pensando muito a respeito, assim, sobre essa questão. A gente, depois a gente pode voltar até para as questões relacionadas à sexualidade e tal, mas é que essa, é, esse tema está muito presente, né, nos últimos dias. Nós estamos no dia 1 de junho, grava nessa gravação, e, e eu, tava, eu escrevi até no Twitter esses dias que na minha avaliação, assim, como historiador, eu sempre tento é, trazer é, elementos da história. Assim, me lembra muito a, a questão do do feitor, e do, da figura histórica do feitor e do e do capitão do mato. E, e, e assim, essa essa figura é. abjeta da na, na minha concepção é anacrônica, inclusive, assim, da, das PMs. Como que você vê essa questão? Você acha que é uma questão de que tem a ver com a militarização mesmo, ou se é uma questão da natureza do Estado mesmo, que, que, não, que não tem a ver com a militarização da polícia exatamente. Como que você acha?
0: É... O é assim, é, eu vi um, uma mensagem esses dias do Will Smith, né? onde ele disse algo que eu achei bem legal, que ele falou assim: o racismo não está mais acentuado. O racismo está sendo apenas mais filmado é, e eu compartilho um pouco dessa ideia né assim o Estado ele ele é estruturado na violência né assim a, 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 a polícia né ela segue uma lógica e uma lógica que é marcada pela 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 violência então assim o que a gente tem vivido a meu ver hoje né dessa Dessa, dessa acentuação é também uma resposta a uma série de construções que estavam em curso. Quando a Marielle foi assassinada, ela não foi assassinada apenas porque ela era uma pessoa que defendia é, os direitos humanos, que estava no Rio, né, sim Olhando o seu olhar para tudo que a milícia do Rio fazia e faz, a milícia do Rio de Janeiro é extremamente articulada, poderosa e cruel, mas ela também morreu porque ela era uma mulher, uma mulher negra, e ela tinha um posicionamento onde ela se orgulhava de ser uma mulher negra da periferia, que se relacionava com uma outra mulher e que estava construindo um modelo civilizatório onde houvesse redistribuição de poder. Então, quando eles matam ela, né, e assim, eles matam ela de maneira muito explícita, sem fazer qualquer tipo de movimento para que aquele assassinato pudesse parecer um assalto, eles matam ela ah, num, num, numa tentativa de pensar numa resposta a tudo aquilo que estava sendo construído, né? aquilo que até, até então vem sendo construído, né? que é uma, mesmo uma movimentação para redistribuir as riquezas, o poder, e aí tem um, um, tem um, um episódio envolvendo o, o Michel Temer, que eu acho bastante é, importante assim, do ponto de vista da análise, né? de possibilitar uma análise, que é um dos primeiros pronunciamentos dele, assim que toda a movimentação é, para a reforma da tra trabalhista ocorrer, em um dos primeiros posicionamentos ele diz que o brasileiro vai ter que optar ou por trabalho ou por direito. E aí quando ele fala que as pessoas vão ter que optar ou por trabalho ou por direito, é porque na cabeça racista e escravocrata dele, trabalho não combina com direito, são coisas desassociadas. As pessoas precisam ser exploradas e elas precisam aceitar essa exploração. Então, tudo isso, que, a meu ver, que a gente vem também é, bem sofrendo, é uma resposta, de uma tentativa de contenção às mudanças. É né? uma resposta violenta. E aí, eu, Jean, pessoalmente, acredito que é, não vai haver é, uma, uma resposta que signifique é, a paz para quem é vitimizado por meio Sim. da conciliação. A mudança vai ocorrer com base na reunião daqueles que historicamente têm sido vitimizados e da reivindicação a partir da força. né? Não adianta a gente depositar todas as nossas expectativas no sistema de justiça, porque esse sistema de justiça não tem por objetivo é, pensar nas nossas demandas. Então, assim, a gente pode fazer, a gente pode tentar né? pensar formas. Agora, ele segue, como as instituições do Estado, ele segue uma lógica.
3: Só um comentário, só só para o ouvinte aqui aqui no estado em particular em Curitiba não está tendo o isolamento social a prefeitura no, assim numa atitude bem irresponsável é, não está não desde o começo não é, é, no começo até é, defendeu para as pessoas ficarem em casa tal mas depois abandonou por causa da pressão dos comerciantes e o estado do, do Paraná nunca é, a única coisa que foi fechada aqui foi, foram os shoppings, as igrejas e, e as academias no, no estado. Então, é, a grande maioria do, da, das cidades do Paraná é, dependeu do prefeito. E em Curitiba, em particular, o isolamento social é, é baixíssimo. É uma coisa bem complicada que a gente está vendo uma gestão irresponsável, muito irresponsável da questão da Covid. Só uma... A repressão policial nada tem a ver com a Covid, realmente. A repressão policial Segundo o meu amigo que estava presente na manifestação, partiu da polícia.
0: É, 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 porque a polícia está a serviço do Estado, né? E que Estado é isso que a gente está discutindo. Então, é, acho que a gente já tem as respostas. Sim, hein? não, e né? também o governador ah. do
3: Paraná, ele é alinhado com o Bolsonaro, né? Todas, por exemplo, todas as violações e da, é, todos os avanços autoritários que o Bolsonaro é, tem feito nos, no último ano é, o, o governador daqui não não abriu a boca não. ao contrário de outros governadores do Brasil né? e com relação à Covid também adotou
0: uma é porque existe existe uma identificação né assim quando a gente pensa no governo Bolsonaro é, tem dito sempre para pessoas é, que param para me ouvir assim é, apesar da gente pressupor que não eles têm um projeto para a nação, né? assim, um projeto de um Estado teocrático, de um Estado pautado no autoritarismo, de não acesso né? e do desmonte do sistema único de saúde, de todos os direitos sociais. Né? Assim, eles têm um projeto de nação. É um projeto que não nos cabe, mas é um projeto. E aí vale é, pensar na declaração do ministro da Educação naquela... Né? reunião de demônios brancos que eles tiveram, onde ele disse de maneira muito direta que ele odeia povos indígenas, que ele odeia o termo povos indígenas, que só existe um povo, que é o povo brasileiro. Pensar nessa nessa declaração dele, a meu ver, é pensar que eles o tempo todo constroem uma narrativa onde o um indivíduo considerado brasileiro né, e todo e qualquer direito que poderia ser acreditado a esse indivíduo é tudo aquilo que nós não somos, sabe? Nós não somos, nós somos um país onde existem pessoas indígenas, onde existem pessoas negras, onde pessoas, existem pessoas de religião de matriz afro, onde existem, onde existem pessoas LGBTs, onde existem pessoas ciganas, enfim. E na visão deles, todas essas pessoas são o outro, elas não cabem e... nesse projeto de nação que está em curso. Então, quando ele fala que ele odeia os povos indígenas, que ele odeia o termo, que ele odeia essas pessoas, quando o Adamares fala do povo quilombola, eles estão discutindo, na verdade, a meu ver, qual é o projeto de país que eles têm. Anualmente, temos cerca
1: de 10 mil mortes por aí, coisa que parece ser pouco problematizada pelo movimento LGBTI.
0: O que, que tu acha disso? Eu penso em duas coisas, assim. Existe um livro bem legal, bem antigo, escrito por um cara chamado Abdias do Nascimento, chamado O Genocídio do Negro Brasileiro. Nesse livro, o Abdias, ele amplia a a, a discussão sobre genocídio, que no caso a população negra está muito atrelada à violência policial, mas ele fala olha, o genocídio ele pode, ele vai se dar é, de diversas formas. Quando você proporciona condições de vida análogas, ou seja, compatíveis à escravidão, quando você fomenta a morte linguística, espiritual, religiosa, quando você impossibilita a, a, a capacidade de mobilização é, social desse grupo. Enfim, ele vai descrever uma série de formas, para além da violência policial, de matar um povo. E aí qual seria né? Assim, a relação que a gente pode tentar fazer é, quanto às pessoas LGBTs. É, me parece que, ao longo do, das décadas, a população, o movimento LGBT foi reconhecendo que a pauta do HIV ela é importante, ela também nos diz respeito porque é, boa parte das pessoas que vem a óbito, em decorrência da AIDS, são pessoas LGBTs, mas nós também estamos submetidos a outros processos de morte. Então, a gente tem, por exemplo, as pessoas trans, que têm muito problema em relação ao acesso de mercado formal, é, e também a problemas ligados à escolarização. Nós temos as mulheres lésbicas que sofrem estupros e muitas outras violências, nós temos os homens gays, as pessoas bissexuais, as pessoas não binárias uma série de outros problemas. E, enfim, a AIDS, ela é só uma parte. Eu acredito que, a, ao longo do tempo, o movimento foi reconhecendo que essa era uma pauta, mas não era a única. Em contrapartida, eu também acredito que parte do movimento, em algum momento, deixou de discutir HIV, é e deixou a pauta meio de lado, porque durante muito tempo nós fomos, nós fomos responsabilizados, culpabilizados, né, assim, compreendidos como vetores, como aqueles que disseminam o vírus, e aí é, numa tentativa é, de se recusar a, a se pensar como também parte do grupo vulnerabilizado, e aí eu falo vulnerabilizado que eu entendo que é a vulnerabilidade, não é algo inerente ao indivíduo, mas ele é ocasionada, ou seja, não tem um problema em ser preto, tem um problema em viver numa sociedade racista. Mas, enfim, parte desse grupo foi internalizando um ódio né, e não se querer se reconhecer como também parte do grupo vulnerabilizado e, a partir disso, deixou de discutir o HIV, deixou de entender que a gente não tem é, apenas essa pauta, mas que ela também é
4: uma pauta nossa, como é que você enxerga a questão da, da opressão contra as religiões de matriz africana no Brasil? Para você, tá sempre isso é um tema é, inevitavelmente associado ao racismo? Ou são questões diferentes? A questão de religião, espiritualidade e a questão de racial? Eu vou,
0: eu vou te responder, te fazendo uma, uma provocação para quem vai estar tá ouvindo a gente também. Quando a gente pensa é, nas expressões culturais, do Brasil, me parece que mesmo quando elas são majoritariamente negras os seus representantes muitas vezes não são negros, então a gente tem por exemplo a Bahia que é um lugar majoritariamente negro agora quando a gente pensa no no Axé, qual é a cantora que ganha mais dinheiro né, e que é a grande representante do Axé, né as cantoras a gente vai pensar na Cláudia Leite na Ivete Sangalo me parece que a cultura negra ela muitas vezes só vai ser tolerada ou aceita quando ela passa por um processo de, de estratificação, nesse caso ligado ao embranquecimento. As religiões de matriz africana elas sofrem muita repressão, né, muita violência, por quê? Porque elas são religiões pretas, né? Então, se é, a gente tem né, no Brasil aí um, um crescimento, nas últimas décadas, é, do cristianismo, né, as igrejas evangélicas cresceram de uma maneira exorbitante, qual é o, a, a lógica que está ligada a esse crescimento das igrejas? Né? De uma sobreposição de uma expressão religiosa sobre outras. À medida que a igreja no Brasil, a igreja evangélica, ela acende, acende também o, toda a perseguição né, assim, social e política às religiões de matriz africana. E aí, ao passo que a gente tem, especialmente em estados como Rio de Janeiro, é, um crescimento das igrejas, sobretudo nos territórios mais, é, territórios mais empobrecidos, né? é, a igreja evangélica, a gente olha para esses territórios mais empobrecidos e eles também essas igrejas também são, é, muitas vezes, compostas quase que em sua totalidade por pessoas negras. Enquanto, em contrapartida, a gente tem, é, nas religiões de matriz africana, um, um certo embranquecimento, não só é, em relação aos seus rituais, mas em relação a quem frequenta esses espaços. A meu ver, tanto o um movimento quanto o outro vai estar tá ligado à a... construção de um estado teocrático. Né? A violência de uma está ligada ao crescimento desordenado. É, é. Eu acho que o que a gente pode pensar numa relação sobre o, o crescimento da igreja evangélica, e ah, as questões de gênero, sexualidade, de raça e a relação com o HIV, é que o, o ódio LGBT e fob, ele está é, intrinsecamente ligado à construção desse estado teocrático. Então, à medida que as igrejas evangélicas elas avançam, avançam também o, o discurso conservador, moral em relação às sexualidades não heterossexuais e não cisgêneras. E aí, essas mesmas sexualidades não heterossexuais e não cisgêneros também vão ser afetadas pela epidemia, de, pela epidemia de HIV. Então, apesar da gente pressupor sim, não, haver, sim. não haver relação, sim, sim. existe também relação. Vamos, então, à pergunta do ouvinte. Meu nome é Lírio Negro, sou de Maceio, Alagoas. Quero parabenizar o Jean Vinícius por ter a coragem de enfrentar a sociedade, sendo um articulador de uma rede nacional de jovens e adolescentes vivendo e convivendo com HIV e AIDS. E a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte, quais são os desafios hoje para um jovem, vivendo com HIV, está sendo inserido no mercado de trabalho. É, legalmente, né, nenhuma empresa pode deixar de contratar uma pessoa por conta do estado sorológico dela. Infelizmente, a gente sabe que muitas empresas, no processo de triagem né, para admissão do funcionário, ainda fazem o teste de maneira compulsória, o que é proibido por lei. Mas de fato existe uma dificuldade que pode estar é, que tá relacionada a isso, mas eu acredito que a, a dificuldade no acesso ao trabalho formal está muito mais ligada, está é, muito mais ligada a quem é esse é indivíduo. Por quê? Porque o vírus está no corpo, e, e esse corpo, mais uma vez, ele tem coisas, né? ele tem signos. Então, por exemplo, vamos é, pensar na filha da Beyoncé. A Beyoncé é uma mulher riquíssima, ela é uma mulher negra apesar de ela ter uma pele bem clara e o marido dela também é um homem negro com uma pele mais escura. Em vários momentos a mídia internacional já ridicularizou a estética da filha dela porque a filha dela tem uma aparência mais próxima do pai. Que é de um negro mais escuro. E aí, seguindo, por que, que a mídia internacional já reticularizou a menina várias vezes? Porque existe no imaginário social a ideia de que quanto mais escuro, menos humano, mais criminoso, mais sujo, menos civilizado e etc. Se a menina parece mais com ele, ela, seguindo essa lógica, possui mais signos ruins. E aí, mesmo ela sendo milionária, isso não é isenta de sofrer racismo, porque ela continua negra. Então, o que eu quero dizer é que, em relação a uma pessoa que vive com HIV e a questão do acesso ao trabalho formal, é, vai vai haver vai haver problemas, né? assim muito ligados ao estado sorológico, mas vão haver problemas de outras ordens. E esses problemas de outras ordens vai estar ligado à cor da pessoa, vai estar ligado à identidade de gênero que ela tem, vai estar ligado à classe que ela também possui. Né? porque a gente também vive num, num, numa sociedade onde as pessoas que não são negras, mas as pessoas que são pobres, elas também vão sofrer muito. Né? O, o, o mercado é extremamente é, injusto, as pessoas já vão ter problemas em relação à escolarização, né? onde muitas vezes elas vão ter uma menor escolarização ou elas vão, ter uma, ou, ou então elas vão demorar muito mais tempo para conseguir... É ter uma
1: boa qualificação. Então, Gia, a gente está chegando no final do episódio e todo final do episódio a gente dá algumas dicas culturais. Você quer, você quer falar as suas de hoje,
0: por favor? Então, a minha dica é, primeiro, o fim da AIDS, do Dr. Richard Parker. É, é um trabalho bastante importante para pensar na epidemia no Brasil, no contexto brasileiro. né? E o outro é um trabalho da J. Mombassa, que se chama O Rumo, a redistribuição desobediente de gênero e anticolonial de violência. É um trabalho bastante importante também para a gente pensar nas questões de gênero, sexualidade, raça, classe. A gente pensar também no papel da polícia no contexto que a gente vive hoje. Legal. Eu
4: super indico.
3: Então, eu vou é indicar muito... um livro do um fetologista, que é o Arthur Timmerman escreveu é, um livro chamado História da AIDS, que é um livro que reúne várias narrativas sobre vários indivíduos que vivem com, a, com o vírus da AIDS, né, com o vírus HIV, e ele é, é interessante para quem tá, nunca leu a respeito e está começando nesse, com esse assunto, a construir alguns estereótipos. né? E vou indicar também Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, do Caio Fernando Abreu, que é o livro de onde nós. É, onde está o conto Dama da Noite, que foi a abertura desse episódio. E que é um livro que, que tem como tema é, o central Amor, Sexo e Morte. E é um livro bem bonito, bem poético vale a pena e,
4: e é da é da companhia das letras vou fazer que nem aí o, o nosso convidado né duas obras então vou citar a primeira dica é o filme orações para bob prayers for bob é um filme que eu gosto muito que mas assim preparem, preparem os lenços né para quando for assistir quem tem aí é, quem tende a chorar com o filme, se prepare que é um filme muito emocionante e eu gosto muito de falar dele porque é baseado em fatos reais e, e ajuda a gente a compreender um pouco sobre questões ligadas à, à heteronormatividade, é, vivências é, da, da pessoas né, homossexuais na, 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 nos anos 80, enfim. Orações para Bob é, é a primeira dica. A segunda dica é o Nise, o coração da loucura, que na verdade eu nem ia dar essa dica, mas... Foi falado aqui em algum momento, é, acho importante, né? Diz no Coração da Loucura, de 2016, oh. com a nossa Glória Pires, né? É, Baseada em quantos reais também, fala um pouquinho sobre é, a reforma antimanicomial, a luta antimanicomial no Brasil. Então é um filme lindíssimo, que vale a pena assistir para a gente pensar também nessas questões... Saúde, doença, normal e patológico, essas coisas todas. Seguindo, então,
1: com as minhas dicas de podcast parceiros do, do LGBT Podcasters, hoje eu vou indicar o Bichas Nerds. para quem é nerd como nós, assim, eu, pelo menos, sou um pouquinho, né? É, o Bichas Nerds é um podcast ativo, discreto, fora do meio, só que não. O Bichas Nerds trata de cultura pop e de assuntos, em geral, de um jeito diferente. Falou de representatividade no universo das HQs, do cinema, cartoons, games e séries. Para mostrar que gostam de tudo isso como bons nerds, que são, mas com um olhar único. O Bichas Nerds é um podcast feito por bichas para toda a comunidade nerd. Seja, ner seja esses nerds gays ou não. É, com a apresentação de Gambit Cavalcante, Drigo, Menezes, José Neto e Thomas Gro. E o segundo podcast é, que eu indico é o Cindy Bicha que é o podcast da Maricona Brasileira. Semanalmente, o programa recebe convidados para conversar sobre a vida, o universo e tudo mais. Além de fazer a cobertura dos episódios de RuPaul's Drag Race. Quer aproveitar o espaço, é, mandar um beijo pro meu namorado, que a gente fez um mês, é, dizer que eu amo muito ele, que ele me faz muito feliz. E aproveitar para dizer que o grupo do Whats, do Tubocast, e as redes sociais estão disponíveis lá no site do Be Articulando. para quem quiser opinar,
3: não, eu tá, ia fazer faz uma a última, última aí, pergunta para o Jean, só como é que ele está lidando com a quarentena e com a Covid. Eu
0: tenho lido bastante, porque eu gosto muito de ler, eu sempre tive uma mente um pouco investigativa, isso me salvou, é... e tenho tentado falar com os meus amigos, assim, basicamente isso. Aproveitar, então, para dar o um crédito do conto
1: lá do começo e agradecer ao Carlos Eduardo Valente, e, e divulgando o podcast dele também, que é o audiobook Livros, Contos, Poemas, que está disponível no Spotify e no YouTube. A gente vai deixar o link disponível para vocês aqui no final, no, no, na descrição do episódio. Então é isso, gente. Muito obrigado. Jean, muito obrigado de novo. Valeu, você, você, é, você é sempre bem-vindo.
3: Adoramos. Precisa pôr a boca no conversa, trombone e chamar ótimo. Valeu. É, vamos fazer outros com você, provavelmente. Sim. Muito obrigado. Um beijo. um beijo,
1: gente. E até semana que vem. Tchau.
3: Tchau, tchau.